0: Queste origini nazionaliste della storia del diritto, per cui l'importante era anche stabilire il carattere nazionale per esempio del diritto francese, oppure del diritto tedesco, oppure del diritto inglese, ha portato a certe esagerazioni che si sono molto ben radicate. L'esagerazione più esagerata, che io cerco sempre di smentire, ma che però ho sempre scritta nei libri, per esempio, di diritto comparato, è che sia esistito un diritto germanico, e che questo diritto germanico abbia avuto un sistema fatto di istituzioni sue, e che quando i barbari sono arrivati in Occidente, si sono portati in una serie di istituzioni loro che si sono scontrate con le istituzioni romane. E il diritto medievale, si diceva, è nato da questo sconto-incontro. Tra il diritto germanico e il diritto romano per cui le istituzioni medievali sono una specie di studio di questo Siccome questa teoria è stata molto diffusa, gli storici del diritto lentamente se ne stanno allontanando perché, dalle fonti, scoprono, leggendole, che le cose non stanno come si diceva nell'Ottocento e anche riconoscono che nell'ottocento c'era un buon motivo per dire che esisteva l'unità germanico, almeno per i tedeschi no? perché i tedeschi dovevano costruire la loro identità nazionale e l'hanno fatto addirittura prima di avere un'identità politica, una unità politica prima che la Germania fosse ricostituita in uno stato solo, 1871, eh, per molti decenni i tedeschi, i giuristi della scuola storica, hanno detto ma noi siamo una cosa sola, anche se siamo separati in tanti stati diversi come l'Italia. E siamo una cosa sola perché siamo tutti tedeschi. E cosa condividiamo? Condividiamo la lingua, che non è vero che è ancora oggi. cioè I tedeschi parlano di modo diverso, non parlano. E condividiamo il diritto. Idee politiche che chiamavano che sono di diritto germanico quando sono arrivati i barbari, erano una cosa sola perché loro prima, questi barbari, vivevano tutti insieme in un certo posto dell'est e hanno sviluppato delle istituzioni, poi si sono distribuiti, ma hanno conservato la memoria di queste istituzioni, è tutta una costruzione mitica perché non è vero che questi barbari vivevano tutti insieme in un certo posto. Sono tutte bande separate di gente che faceva parte dello stesso popolo, no? Forse avevano alcune delle vecchie, ecco, questo del sangue, della stirpe, cioè l'unica cosa che sembra venire da questa, da questa tradizione. Ma poi, quando arrivano, sono tutti diversi, parlano lingue di diverse, di origine germanica, ma diverse, no? E hanno tutti rapporti diversi con l'impero. con l'impero. Cortese dice, Cortese insiste su quest'ultima cosa, i rapporti con l'impero. Quando arrivano i barbari, le cosiddette invasioni barbariche, sono già romanizzati, perché già prima di invadere, cioè di entrare in Francia, di entrare in Spagna oppure in Italia, eh, avevano già lavorato come eserciti per l'impero romano. Qualche volta per un secolo, qualche volta anche di più, qualche volta un po' di meno, e quindi erano molto abituati alle istituzioni del mondo romano. Erano romanizzati, erano pure cristianizzati perché c'erano andati dei missionari che li avevano convertiti. No? E dunque, dicevo, il pepe quando arrivano non è che si è trattato di un'invasione di gente strana perché erano sentivano molto spesso romani ed ecco la domanda, questi venivano romanizzati perché per tenerli legati all'impero con la loro forza militare perché erano violenti l'imperatore spesso gli conferiva anche dei titoli come se facessero parte di famiglie romane per esempio Flavio quello non era Flavio quello si chiamava Siegmund, ma lo chiamavano Flavio lui era contentissimo di far parte della famiglia romana No? oppure lo nominavano Patrizzi poi gli, gli davano una eh, denominazione romana che li romanizzava in modo. ecco che allora il barbaro che era stato romanizzato e addirittura fittiziamente diventava membro di una famiglia poteva a quel punto, oppure se era biondo, alto, barbuto. Va bene, facciamo una pausa. Questa visione è stata fondamentale sia per la, cioè per la storia del diritto, qualche, per qualche motivo, uno, in qualche modo, uno dei motivi per cui noi insegniamo storia del diritto medievale moderno. Capire il diritto soltanto, con la storia del diritto romano perché esiste un altro nucleo di diritti che è il diritto germanico, la storia del nome perché noi siamo stati in diritto e questo è un diritto diverso dal diritto romano. La stessa cosa hanno detto i francesi: hanno detto anche noi siamo germanici perché i franchi hanno invaso la Gallia, i franchi erano di origine germanica e tu anche i franchi hanno portato questo diritto germanico in Francia. Noi che siamo italiani abbiamo voluto dire la stessa cosa per poterci mettere sullo stesso carretto, sulla stessa macchina con cui il diritto veniva promosso attraverso la storia nell'Ottocento e in Italia accanto al diritto romano, alla storia del diritto romano si è cominciato a insegnare la storia del diritto italiano e quando io ho studiato l'esame non si chiamava storia del diritto medievale e moderno, ma si chiamava storia del diritto italiano, che era un po' buffo quando l'età ma perché il diritto romano non è italiano? Cioè perché separare il diritto romano da quello italiano? Quello romano è molto italiano, no? Invece no, la visione che noi avevamo importato era quella tedesca che diceva il diritto italiano non è romano, germano. Cioè perché anche l'Italia è stata imparata dai dai no? e i barbi hanno portato un diritto che è diverso da quello romano e quindi per capire come funziona dobbiamo conoscere le storie dei due diritti, quello romano e quello eh, italiano. Poi ci sono tutta una serie di altre questioni per cui in Italia a un certo momento invece di dividere per lungo la storia dei due diritti, cioè Studio il diritto romano dall'antica Roma, poi mano a mano tutti i suoi utilizzi fino a oggi e studio il diritto germanico dalla preistoria mitica piano, piano 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 fino a oggi, come fanno in Germania, invece abbiamo messo in senso orizzontale, diritto romano fino alla fine dell'antichità e poi sopra ci mettiamo quello che si chiama diritto italiano, questo è successo diciamo negli anni 30-40, nel 1900, È una cosa particolare italiana. Per cui in Italia poi alla fine abbiamo cambiato il nome al diritto italiano, perché abbiamo detto ma se il diritto italiano comprende tutto il diritto, compreso quello romano, dalla caduta dell'impero romano fino ad oggi, non lo possiamo chiamare più soltanto italiano perché la cosa è europea, eccetera, eccetera, quindi chiamiamo meglio. Capito?